0: Papel.
1: Un señor calvo con el cuello de la camisa tazado, un joven moreno y sonriente que toca el contrabajo, una estudiante de derecho que acaba de romper una relación, un niño aterrorizado porque no ha hecho los deberes del abusón, un senador de izquierdas que ahora odia a la izquierda, un tenor que bebe demasiado, una señora que olvida a veces su nombre, un marroquí que no quiere parecerlo, un escritor sin libros, un criminal en ciernes, una bailarina retirada... ...un mochilero de gafas... ...fin de trayecto... ...abandonen la unidad... ...tengan cuidado con el espacio entre tren y andén.
2: Pompas de papel...
1: ...aquí está, fiel a su cita semanal... ...pompas de papel con muchas cosas que contar. Galder Pérez, Caixo, compañero.
3: Caixo, Caixo, Iñaki Calvo, Sermodus, pues sí, cosas que contar. Eh, por ejemplo, mira, es noticia eh, que por primera vez el euskera tiene un espacio propio en el Festival Eñe. Es un festival de literatura que se celebra en Madrid. Yo no sé si ya por lo de Soriano y todo esto, ¿no? Que ahora internacionalmente de repente, ¿no? Eh, el euskera llega a más lugares. A ¡Qué mano habrá mundo.
1: habido ahí! ¡Ay, ilulegi, Un poquito de vino de Irulegui, que en
3: pompas nos gusta.
1: Bueno, pues ese festival eh, dedica un espacio a la literatura en lengua básica ocupado por Usuea Paulaza, Fermín Echegoyen, Leire Bilbao, Juan Ramadariaga, Javier Muguruza y Bernardo Achaga.
3: Y otra noticia relevante es que el pasado lunes el sello Ediciones de Eusto puso a la venta su primer libro. ¿Cómo se dice este formato? Iñaki?
1: E NFT, digo NFT, yo. NFT,
3: ¿eh? pero sí. así de... ¿No As... lo dices en otro idioma? No. Vaya, pues NFT. <risa> bueno, 99 ejemplares únicos de Anti Marx, el último ensayo del conocido economista Juan Ramón Rayo.
1: 99 ejemplares al precio de 99 euros cada uno que se vendieron en menos de dos horas. Libros en formato digital, NFT propiedad exclusiva de sus compradores que pueden revenderlos al precio que quieran.
3: Toma, ya, y después de las obras de arte, el formato e, no, NFT, es que me gusta, <risas> NFT llega a los libros. Bueno, pero todavía no llega a no, bombas no, de no, papel. No, de no, momento, ¿no? ¿No Iñaki? ¿Seguro? De momento. Yo creo que algunos sí. Bueno, en fin, eh, el programa de todo el equipo pompero, ni se compra ni se vende, conformado por Félix Linares, Chani Rodríguez, Anne Zabala, Quique Martín, Iñaki Calvo,
1: Roberto Mosso, Begoña Yebra, Goizal de Landa y Galder Pérez. Todos preparados, ¡empezamos! No me toques el NFT...
4: Desde que don Federico comprara la huerta de San Vicente, la familia García Lorca pasaría todos los veranos allí. Y esas temporadas estivales serían muy productivas para la labor literaria de Federico. Sin embargo, la placidez del lugar y los ratos con su familia se contaminaban a veces con cierta inquietud. Federico veía pasar los años, sus amigos iban formando familias y él seguía siendo un mantenido de sus padres. Llegaría incluso a plantearse opositar a profesor de literatura y en un arranque de entusiasmo con la nueva idea hasta se compró un archivador que acabó acumulando polvo en algún cajón de la casa. Lo que acabáis de escuchar es un trozo de un libro titulado Federico que ha escrito e ilustrado Ilu Ross y que ha publicado la editorial Lumen. Es una de las más brillantes ilustradoras y autoras completas, porque también escribe, que han aparecido en el mercado español en los últimos años. Nació en 1985 en un pueblo de Murcia llamado Mula. Se formó en la Universidad de Granada, donde se licenció en Bellas Artes y Comunicación Audiovisual. Y en 2011 se trasladó a Londres, donde vivió casi una década y donde se dio cuenta definitivamente que lo suyo era el dibujo y la ilustración. Estando en el Reino Unido, publicó su primer libro para el mercado estadounidense, una obra en inglés en la que realizaba perfiles de mujeres que habían destacado en diferentes campos sociales. A su vuelta a Inglaterra, ahora vive en Madrid... Publicó hace dos años su primer libro en castellano, Cosas Nuestras, un diálogo intergeneracional entre la propia autora y su abuela en el que se hablaba de las penurias del pasado y del presente y de sus músicas favoritas, que más que alejarlas las acercaban. Fue su primer ladrillo en el muro. El año pasado llegó no solo el segundo ladrillo, sino medio muro, la biografía ilustrada de Federico García Lorca, simplemente titulada Federico. una obra que va allá por su octava edición y que es un acercamiento muy personal, cariñoso, generoso y evocador a la figura de uno de los más extraordinarios escritores españoles del siglo XX. Y ahora ha decidido volver al universo lorquiano para ilustrar sus tres grandes tragedias, Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba, libro que se ha titulado muy afortunadamente Una trilogía rural. Federico es, como decíamos, una biografía sobre Federico García Lorca que de alguna manera no extraña con su anterior obra, Cosas Nuestras, porque ya aparecía ahí el poeta granadino y sus colaboraciones tocando el piano con la argentinita. Ross consigue darle la vuelta a un personaje que ha sido mil veces estudiado y mil veces representado. La autora apuesta por contar a Federico a través de las voces de los que le conocieron y a veces de su propia voz. La estructura es muy clara y repasa las diferentes etapas de la vida de García Lorca. Por un lado, la infancia, adolescencia y primera juventud en Granada, los primeros 20 años. Después el tiempo en la residencia de estudiantes en Madrid, en los años 20, hasta que publica Romancero Gitano. Posteriormente los años de su despegue como gran escritor y figura internacional. Viajes a Nueva York, Cuba, Argentina, a finales de los años 20 y comienzo de los 30. Y finalmente el tiempo de la Segunda República, con la experiencia del Teatro Itinerante Popular de la Barraca, ...y grandes éxitos teatrales... ...y el estallido de la guerra civil... ...y su asesinato en Granada. Y Lourdes imagina muy bien todo esto visualmente... ...por un lado reinterpreta fotografías... ...e imágenes icónicas en la vida de Federico... ...que hay muchísimas... ...y por otro lado imagina los dolores internos de Federico... ...sus amores frustrados... ...Emilio Ladrén y Rafael Rodríguez Rapun... ...sus amistades traicionadas... ...en cierta manera Buñol y Dalí... ...aunque luego en sus autobiografías... ...lamentaran su distanciamiento y su muerte... ...sus relaciones familiares... ...una recreación impresionante... ...ha sido de alguna manera natural que este magnífico libro... ...haya llevado a su autora a una trilogía rural... ...en el que Lorca pone las palabras, es decir, los textos de Bodas de sangre... ...Yerma y la casa de Bernarda Alba... ...salvo unos pequeños párrafos introductorios al comienzo de cada obra... ...y al final del libro... ...y Lautara pone principalmente las ilustraciones... ...donde predominan tres tipos de imágenes... ...los primeros planos de los personajes que son muy expresivos, muy dramáticos... ...las imágenes de interiores de las casas que son muy represivas, muy castrantes... ...y las exteriores, con esos paisajes yermos y desolados... ...instintos, pasiones, represión, muerte... ...hay algo muy clásico en Lorca dentro de su furiosa modernidad... ...que entronca con la obra de Shakespeare... ...quién sabe, tal vez si Shakespeare hubiera escrito... ...en los años 20 y 30 del pasado siglo... ...seguramente hubiera escrito como Federico. Y Lurros ha llegado como un ciclón para sorprendernos... ...con sus brillantes ilustraciones... ...pero también con su prosa cargada de lirismo y emoción.
1: Ya tenemos con nosotros a Chani Rodríguez, que ha venido como todas las semanas con su selección de cinco libros para disfrutar en este tiempo otoñal. Tan bonito para leer. Chani, ¿qué tal, compañera? Sí.
5: Hola, muy bien. Es verdad que por fin han llegado ya estos días en los que se está de maravilla con la mantita, escuchando la lluvia.
1: A veces hay algún episodio de calor, pero bueno, parece que la cosa se va normalizando.
5: Qué bien se adaptan los libros a todo, ¿eh? porque sí. en verano se le muy bien debajo de una sombra, en invierno escuchando la lluvia...
1: Y en primavera oyendo a los pajaritos. Eso
5: es, un gran invento. <risa>
1: pues sí, uy, eh, vamos a. Hoy tienes una selección literaria con eh, mucho protagonismo femenino. Sí. Enseguida lo averiguamos y empezamos con un título reciente, reciente y que promete, pues yo qué sé, pues venderse como rosquillas.
5: Bueno, sin ¿verdad? ninguna, sin ninguna duda, <risa> por varias razones, porque esta autora lleva vendiendo mucho desde el principio. Uh -huh. Vino ya con éxito, no eh, recuerdo. Que se nos anunciaba, sí, antes de que se hubiera incluso publicado aquí, ya se había traducido o se habían comprado los derechos de traducción a muchos idiomas Fíjate de aquel primer tomo de aquella eh,
1: trilogía. ¿Qué nos... trilogía será? ¿Qué trilogía será? La
5: del pastado. Nos <risa> referimos a Dolores Redondo, uh -huh. que llega con una novela esperada, porque su... tiene una legión de lectores y lectoras. Esta se va a titular, se titula, que ya está presentada, antes del diluvio, sale en planeta, uh -huh. y ojo que eh, transcurre en Bilbao.
1: Wow. Además, sí, y además en un momento que yo viví en persona.
5: Claro, claro, es que sí, es sí. interesante. Voy a explicar un poquito Adelante. lo que cuenta.
1: Uh -huh.
5: eh, el argumento que sería este. Entre los años 1968 y 1969, el asesino al que la prensa bautizaría como John Biblia mató a tres mujeres en Glasgow. Uh -huh. Nunca fue identificado y el caso todavía siga, sigue abierto hoy en día. Vaya, en esta novela, a principios de los años 80, el investigador de policía escocés Noah Scott Sherrington logra llegar hasta John Biblia, pero un fallo en su corazón en el último momento wow. le impide arrestarlo. Qué,
1: ¡Qué frustración!
5: Un poquito, sí, después de tanto tiempo. Bueno, uh -huh. a pesar de su frágil estado de salud y contra los consejos médicos y la negativa de sus superiores para que continúe con la persecución del asesino en serie, Noah sigue una corazonada que lo va a llevar ¿hasta donde Pues hasta Bilbao. <risa> ...del año, además, el Bilbao del año 1983... ...sí, sí... ...justo unos días antes de que un verdadero diluvio... ...arrase la ciudad de ahí el título...
1: ...las inundaciones que sufrió Bilbao... Eh, ...yo en aquel entonces vivía en el casco viejo... ...y me quedé atrapado en el segundo piso... ...del edificio donde vivía... ...lo recuerdo perfectamente...
5: ...es un homenaje nos cuentan a la cultura del trabajo... ...lleno de nostalgia por un tiempo en el que la radio Ajá. era una de las pocas ventanas abiertas al mundo. También y sobre todo Radio Escadi,
1: que también estuvo radio ahí Uscadi. en sus primeros meses de vida eh, informando de aquella tremenda catástrofe, sí. las inundaciones. Bueno, pues después de Dolores Redondo, uf, una autora con mayúsculas de la literatura universal.
5: De todos los tiempos, eso Ajá. es. Eh, Virginia Woolf,
1: Ajá.
5: que escribió un diario muy, 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 muy voluminoso, lo vamos Bien. comentando
1: por entregas a medida que se van publicando,
5: ¿verdad? Eso es. Sí. Y es que vamos ya por el quinto volumen. Quinto que volumen. Agrupa los años que van de 1936 a 1941. Menudos años. Uh -huh. Es el último volumen, claro, por la fecha. Sí, sí. Este trabajo ingente se lo ha echado a la espalda la editorial Tres Hermanas. Y, bueno, pues la traductora Olivia de Miguel, que ha merecido el Premio Nacional de Traducción, por cierto.
1: Bien merecido. Sí,
5: presenta el, el diario, dice que Virginia Woolf cumplió... 54 años el 25 de enero, unas tres semanas después de que empezara este último volumen de su diario. Y la última página la escribió cuatro días antes de morir ahogada, uh -huh. como es bien sabido. Sí, que apareció en... su
1: cuerpo eh, sin vida en un río, flotando en un río cerca Así de es. donde vivía.
5: Así que, claro, inevitablemente esta es la crónica de una esperanza y confianza cada vez menores, tanto en asuntos públicos como privados. Fueron los inquietantes años que desembocaron en la Segunda Guerra, eh, en, la segunda guerra en la vida uh -huh. de Virginia, con su lento desarrollo inicial y su posterior terrorífica rapidez. En el sí, ámbito sí. privado también sufrió mucho, enfermedades, la suya, la de su marido, más inquietante por menos esperada, muertes repentinas o prolongadas de amigos, la de su sobrino, violenta y devastadora, las que tocaban como la de su suegra, peligros tangibles, la destrucción de la guerra, en fin, bueno, pues bueno. una crónica dura, pero sin embargo dicen que no es ni sombría ni desalentadora, bueno, y puede ser perfectamente.
1: Pues eh, de todas maneras lleva la firma de Virginia Woolf, así que
5: otro libro para la biblioteca, que no nos caben.
1: Sí, nos caben, hay que buscarles hueco. Sí. Bueno, eh, seguimos con escritoras.
5: Sí, con Elisenda julibert uh -huh. que ha presentado un libro que creo que a nuestro compañero querido Félix Linares le puede interesar. Yo sí. se lo voy a recomendar también.
1: ¿Por qué? ¿Por el título?
5: Sí, bueno, ahora te cuento. Mira, el título es Hombres Fatales, lo titula Cantilado. Ajá, sí. eh, de las muchas criaturas fabulosas que han poblado la literatura y el cine, la mujer fatal es una de las más recurrentes y proteicas de los dos últimos siglos. Ajá. Si bien forma parte de una antigua estirpe que se remonta hasta la inconstante Elena clásica que motivó la guerra de Troya o la temeraria Eva bíblica, que condenó a la humanidad entera. ¡Ay, qué malas, qué
1: malas mujeres, por Dios!
5: Malísimas, pues, a través del análisis de personajes literarios de Carmen a Lolita o cinematográficos de Madeleine de Vértigo y la cruchita de Ese oscuro, objeto de deseo, la autora, Elisenda, examina el mito de la, de la temible fem fatal uh -huh. partiendo de un cambio de perspectiva. Y sin más que atestiguar el carácter funesto de ciertas mujeres, el estereotipo de la tase, una representación del deseo masculino, ...singularmente aciaga.
1: Ajá, buena pregunta.
5: Pues es, es muy interesante y yo creo que está tan bien argumentado... ...que mm, me parece que nos convence con, con su tesis. Bueno, Julie Bert eh, nació en Barcelona, en el 74, estudió filosofía... ...y está muy metida en el mundo de, eh, editorial. Es uh -huh. editora de mesa, es traductora, en fin. Bueno, bueno.
1: Y más mujeres. Eh. Hoy, hoy ya ha dicho que la presencia femenina es constante en esta sección.
5: La verdad es que sí, ha salido así. Eh, ¿Por qué te voy a traer aquí este libro? La verdad, porque me lo han recomendado personas muy variopintas.
1: Ten, tienes, como siempre, muy buenos argumentos. Jamás te discutiremos los libros que traes, Chani.
5: El bueno, criterio pues, es bueno. Páginas de Espuma eh, publica bastantes libros de cuentos y yo he elegido este. ¿Por uh -huh. Pues por lo que digo, porque por aquí y por allí me han dicho: Ya has leído a Isabel González, es que está muy bien. Uh -huh. Eh, el último libro, del que vamos a hablar, es Nos queda lo mejor... Todavía que...
1: queda un cacho de programa, sí, sí, quedan, quedan cosas Nos buenas. queda lo mejor también en pompas.
5: Bueno, es un conjunto de relatos con un mensaje de optimismo. Esto uh -huh. ya de entrada es hasta original últimamente. Sí. <risa> Aunque un tanto particular, no es un mensaje de optimismo, por ejemplo, para quienes luchan por sus sueños y los consiguen, Aupatú, sino para quienes luchan por sus sueños y no los consiguen.
1: Pues ahí está la clave y lo mejor de, de este libro, sin duda.
5: Claro, es para quien intenta hacerlo bien y le sale mal para quien toma una decisión y se echa atrás de inmediato, para los viejos que se, ha, se hacen jóvenes y los jóvenes que se hacen sabios, que se hacen los sabios, uh -huh. para quien recoge gatos, para quien no sabe quién es, para quien se sacrifica y no recibe recompensa. Mucha
1: gente está metida en este lote.
5: ¿eh? <risa> pues sí, muchísima. El libro es un canto de amor al patetismo humano, a la chapuza universal. <risa> una puesta en escena de la pasión por lo grotesco, porque lo grotesco corporiza lo patético y si algo somos, dicen en la editorial Ojo no yo. por encima de todas las cosas, es gente patética y enamorada. Ay, Igual lo digo yo también, ¿eh? pues venga. Isabel González eh, creció en una gasolinera de un pueblo de Zaragoza, en Egea de los Caballeros. Ay, ahí,
1: se, ahí se hizo escritora, ¿eh? Pues Fíjate. Es, es
5: autodidacta, ¿eh? Uh -huh. Publicó en 2017 su novela Mil mamíferos ciegos y en 2012 apareció su primer libro casi tan salvaje. ¿Salvaje? No es demasiado prolífica. Así que yo creo que en esta militancia lectora también que tiene ella, uh -huh. que se ha ido ganando a pulso, cada libro suyo es un pequeño acontecimiento también pues para nada. los amantes del cuento.
1: A disfrutar este nos queda lo mejor. Y nos queda el último libro que Esto, nos traes hoy en la sección.
5: En la mm, subsección, libros... <risa> ...que puedes regalar y quedar estupendamente. Ah, y esos libros Lincero.
1: ilustrados tan bonitos, a ver...
5: Pues muy bonito, y este es de poesía además... Mm. ...la poesía de los árboles... Oh. ...qué confortable lectura... Uh -huh. ...he leído algunos poemas... ...hay autores, bueno, es una antología... Sí, esto, es varios, ...de varios poetas sí. de, de, de distintos lugares del mundo... De ...africanos, o bueno, un Lorca... Eh, ...salinas, bueno, hay sí, un poco sí. de todo... japoneses, americanos... Eh, y así, en esa nómina, la autora que más cercana me ha resultado, quizá haya tenido que mirarlo yo con más atención, pero me ha parecido como la más cercana y la única cercana es Julia Ochoa.
1: Julia Ochoa. No, está hostia, incluida en esta antología. Está incluida, uh -huh. sí.
5: Bueno, pues son poemas en una en, en la página impar y en la página par, unas ilustraciones de Leticia Ruiz Fernández.
1: Y muy bonitas, ¿no?
5: Muy bonitas, <risa> muy bonitas. Eh, la poesía de los árboles reúne los mejores 75 poemas sobre árboles. Ya digo que tiene que ser... Muy agradable la lectura. Sí. Es una obra imprescindible para los amantes, por pues claro, de los árboles, de la poesía y de la naturaleza. Más de 70 poemas de diversos escritores nos llevan eh, de viaje alrededor del mundo, desde Latinoamérica hasta Japón, en un libro que podemos recorrer como un estrecho sendero que se pierde difumina en la espesura. Lo edita Ignacio Abella. Uh -huh. mmm, ya he comentado que son muchos los, los poetas ¿no? que, que, que se reúnen en este... En este volumen. Voy Oye, a hablar un poco de la ilustradora. Sí, sí, habla, habla. ¿Te suena a ti? <risa> no me suena, pero su pareja sí. <risa> ah, pero ¿sabes quién es, Caro? Claro,
1: ¿eh? su, su Javier pareja, de Isusi. Javier, Isú, sí. Susi, Javier Isú, sí. de Isusi, premio de cómic, premio Es magnífico Cádiz. ilustrador, autor de cómic y sí, sí, vive desde hace 15 años en un pueblo de Cáceres, un pueblo pequeñito
5: sí, yo sé cuál es, no lo voy ella, a decir col... porque como no lo ponen en el libro, no, no lo voy lo van a decir, los turistas, yo, pero no, claro, un no. pueblo precioso. Es que yo he estado mm. este mismo año, Mira he estado en su pueblo y he tenido la suerte de ver dónde trabajan oh. Javier y Leticia, uh -huh. que por es un sitio. Que afortunados, muy bonito, eh, que afortunados. Ahí, de cara a la naturaleza, <risa> en la zona de la vera, muy bonito. Pues ella es arquitecta de formación uh -huh. y su interés por la pintura como medio de narración le llevó a desarrollar su carrera profesional centrada en el mundo de la ilustración y en la creación de libros diversos, y además me consta que por allí, por el pueblo este donde han aterrizado y donde uh -huh. tienen su vida, también son muy dinámicos, ella es muy dinámica, organiza muchas cosas, y bueno, pues...
1: Y salen los libros que le salen.
5: Eso, son es, las preciosidades.
1: Pues aquí está la selección semanal de Chani Rodríguez. Chani, ¿repasamos títulos, autores y editorial?
5: Eh, sí, los pues voy a venga. poner un poquito en orden. Vamos allá. <risa> Antes del diluvio de Dolores Redondo, publica Planeta.
1: Eh, Está ambientada en las inundaciones de Bilbao del 83, hay un asesino, ¿quién da más?
5: <risa> el diario de Virginia Woolf, el quinto volumen ya, 1936-1941, edita Tres Hermanas.
1: Es el último volumen de, las, eh, de Virginia Woolf, sus vivencias, sus memorias,
5: imprescindible. Hombres fatales, escrito por Elisenda Jullibert y publicado por El Acantilado.
1: Eso de la fe fatal, la mujer fatal, fuera, fuera, eh, hombres fatales es lo que hay.
5: Nos queda lo mejor de Isabel González, publicado por Páginas de Espuma.
1: Relatos eh, optimistas para gente que, bueno, no le salen bien las cosas, pero oiga, que no hay que perder la esperanza, ánimo.
5: La poesía de los árboles, ya para terminar, eh, son poemas de varios autores. Ilustrado por Leticia Ruiz Fernández y publicado por Nórdica Libros.
1: Qué bonitos, qué bonitos los árboles, la naturaleza, lo, la poesía y los dibujos de Leticia. Muy bonitos todos. Estupendo, Chani, una gran selección y ahora vamos completando programa porque viene el cómic. Muy bien, otro para regalar. Otro, otro. Hace 15 años, dos autores franceses, la dibujante Catelle Müller y el guionista José-Louis Boquet, formaron pareja profesional para adaptar al cómic las biografías de mujeres extraordinarias. Primero fue Kiki de Montparnasse, la musa de los grandes pintores en el París de los años 20, 30 y 40. Luego llegó Olympe de Gouche, pionera en la defensa de los derechos de la mujer allá por la Revolución Francesa. La siguiente fue Alice Guy, la primera cineasta de la historia. Y la última por el momento es Josephine Baker, una leyenda de los escenarios y ejemplo de lucha por los derechos humanos y la convivencia entre pueblos, razas y confesiones. Al igual que todos sus títulos anteriores, Catel y Boquet no escatiman texto ni dibujos para contar la historia de Josephine Baker. 460 páginas de cómic y 100 más con semblanzas de todos los personajes que marcaron la increíble vida de esta increíble mujer, que nació con el nombre de Freda Josephine en 1906 en San Luis, Missouri, y sufrió desde niña los efectos de la segregación racial. Los problemas económicos de sus padres le obligaron a trabajar como criada a los 8 años en casa de una mujer blanca que despreciaba a los negros y le maltrataba. A pesar de las dificultades, Freda Josephine siempre alegre y con ganas de bailar, lo hacía incluso en la calle y en el Teatro Washington de San Luis. Fue el inicio de una carrera meteórica que le llevará a Filadelfia y a Nueva York, donde en 1923 participa en el musical Shuffle Along, el primer espectáculo interpretado por actores negros que se estrenó en Broadway y que pudo verse en teatros para espectadores blancos. En 1925, ya con el apellido de su segundo marido, Willie Baker, Josephine es contratada para actuar en París, donde de inmediato se convierte en una auténtica estrella. Francia, su patria de adopción, se rinde a sus pies. Actúa en el mítico Folie Berger, protagoniza varias películas y se relaciona con la crema innata de la intelectualidad, desde Simenon a Le Corbusier, pasando por Colette, Luigi Pirandello o Eric Maria Remarque. Durante la Segunda Guerra Mundial colabora activamente en labores de espionaje con la resistencia y es condecorada por el general de Gaulle. En 1947 compra el castillo de Milande, en el Perigord, que será visitado por miles de personas cada año. Se implica en la lucha por los derechos civiles en su tierra natal, Estados Unidos, y apoya a Martin Luther King en su histórico discurso en Washington en 1963. Josephine Baker dedica el resto de su vida a los escenarios y a formar una gran familia con 12 hijos adoptados, niños y niñas de diferentes razas y culturas. Los problemas económicos marcan sus últimos años de vida, pierde su castillo y tiene que actuar pese a su delicado estado de salud. Tras conseguir un gran triunfo en París, muere en 1975, a los 68 años por una hemorragia cerebral. Francia entera lloró a esa gran mujer que tuvo acceso a palacios, reyes, reinas y presidentes, pero que en su país de origen, Estados Unidos, no podía entrar en un hotel o beber un café. Una biografía fascinante que Catel y Boquet plasman en viñetas, magníficos dibujos en blanco y negro que transmiten toda la alegría, el amor y el afán de libertad de una mujer realmente extraordinaria. Es sin duda uno de los grandes cómics de este año 2022. Josephine Baker, publicado en castellano por Salamandra Graphic. No os lo perdáis.
6: Un batean, gure gutiziak ametsari lotuko bagenizkio. Un batean, gure ichura y ikusiko y cusi covagenitu. Un ametsa visite bagenu. Une batean, ametsa, egia, bi genuke. Poema hau amai alasa idazlearen ada, poesia kaleratzen hasi zen joan den mendean, mila bederatzireunde irurogeta maik urtearen inguruan, ez du liburu askori kaleratu, baina badu sorta interesgarria.
7: Mientras Dolores Redondo esperaba el diluvio, nosotros esperábamos que llegara por aquí para poder charlar con ella una vez más, lo cual es siempre tan agradable que la verdad no importa hablar de qué libro, siempre es bienvenida. Ahora, Dolores, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Feliz.
2: <risa> Muy feliz de volver a verte.
7: Bueno, esperando el diluvio, tu nueva novela transcurre en Bilbao, que es lo que todo el mundo dice, porque parece que era un territorio insólito para ti, qué tontería, ¿verdad? <risa> <risa> a ver, tú conoces Bilbao mejor que muchos bilbaínos.
2: A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no Bilbao? No, es que aparte de ser un escenario maravilloso siempre ha sido un escenario perfecto para una novela negra y el de los 80, el de 1983 concretamente mm -hmm. es un escenario
7: histórico y, y para una novela negra perfecto mm -hmm. Lo que me ha sorprendido ha sido justamente ese retroceso en la historia ¿Qué significado tiene para ti aquellas legendarias inundaciones tan desgraciadas cuando tú eras una niña, entonces.
2: Es que hay un montón de cosas que se unen. Una, querer hablar de John Biblia, que es que fue un asesino real, que se, que se llevaba a las mujeres de las discotecas, la maravillosa vida nocturna que tenía Bilbao en los 80, Eso que es ojalá pudiera volver, aunque fuera una sola noche, a, a aquello y, y recorrer todas las discotecas y todos los bares de Bilbao. Me lo pasaría bomba. Eh, la climatología, eh, el recuerdo que yo tenía... Eh, de lado, ¿eh? porque yo no llegué a entrar en Bilbao, yo regresaba en un tren desde Galicia y el tren no, no pudo entrar en Bilbao porque estaba o sea, la, 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 y la, las vías estaban destruidas mm. aparte de todo se había llevado el agua, bueno estaban flotando en el aire porque la, se había llevado el agua toda la tierra de debajo pero la impresión de acercarme a Bilbao eh, sin saber porque eran los 80, no había teléfonos móviles, uh -huh. yo hacía un par de días o tres que había hablado con los de mi casa y volví en el tren, y cuando vimos aquello, todo el mundo se quedó conmocionado. Y ya empezaron los rumores que había muchos muertos, que había mucha destrucción, que Bilbao ya no existía. Que... O sea, y claro, yo recuerdo que tenía 14 años y iba sola en el tren y empecé a llorar. Porque yo decía: Si Bilbao está así, ¿cómo está mi casa? Si Bilbao, que es el gran Bilbao, el gran Bilbao destruido, ¿qué puede haber pasado en mi casa? Y, y bueno, aquello me, me marcó, me dejó esa huella. Y luego cuando, muchos, muchos años después, cuando publiqué El Guardián Invisible y empecé a venir a promocionar a Bilbao, y en un momento me disteis la pluma de plata de Bilbao, <risa> allí oh, aquel día, muy emocionada, <risa> eh, dije, algún día os dedicaré a una novela, porque mm. el cariño, el afecto, el, la, no sé, es que todas tantas muestras en mm. la calle, de toda la gente de Bilbao que ha ido a Bastán, de todos mm. los que me paran y me saludan por la calle de los muchísimos libros que se venden en Bilbao, que es una barbaridad, eh, me he sentido unida y me he sentido eh, en deuda y, y sentí que tenía que contar una historia que ocurriera aquí. Y se fueron uniendo eh, todas esas cosas para encajar perfectamente en, en esta novela y dije, venga, pues... Es Bilbao, vengo a un territorio urbano eh, que no es lo que me suele gustar porque es verdad que en la anterior novela estoy en Nueva Orleans, pero es un Nueva Orleans destruido en el que no hay ni jazz, ni música, ni clubes ni bares, ni fiesta. Pero esta novela ocurre en los días previos a, a la gran uh -huh. inundación. Es una metáfora. Realmente esperando el diluvio no es... Nadie esperaba el diluvio que llegó a Bilbao porque no había predicciones meteorológicas como las que existen hoy en día. Ojalá y no hubiéramos uh -huh. tenido las pérdidas Hubiera ocurrido igual, pero no hubiéramos tenido las pérdidas de vidas que, que, que tuvimos. Pero eh, es, es una metáfora porque ese diluvio y ese fin del mundo es el del propio protagonista, el de Noah. Uh -huh. Una persona que ha llegado a Bilbao eh, en un barco, como, como el mismo Noé, siguiendo una corazonada, una voz que suena en su cabeza y le dice que tiene que ir a Bilbao, um, llega aquí y, y está en sus días finales. Está esperando su diluvio. Uh -huh. Él, cuando le preguntan hombre, Noa, Noa es Noé, ¿sí? ¿Y, ¿y qué haces en Bilbao? Y pues esperando un diluvio, pero no espera que llueva, espera su fin del mundo, espera su muerte. Lo que ocurre es que, bueno, luego llegó otro fin del mundo que, que arrasó con la ciudad, y, pero ese no lo podía prever
7: nadie. Ya, eh, por cierto que además de recordar y tirar de memoria y de informarte de otras muchas cosas, habrás tenido que hacer un curso acelerado de cardiología, ¿no? Bueno, esto
2: es de los muchísimos intereses que llega a tener un escritor, tenemos la suerte de poder llamar a los mejores expertos y decirles, ayúdame a entender esto, explícame esto. Y ha sido una gozada, porque he tenido que aprender mucho sobre cardiología, que me apasiona, me apasiona, pero claro, desde la distancia, sin ya, tocar, ya. ¿sabes? Eh, y sin que me afecte nunca, por supuesto. Eh, pero, pero sí que he aprendido mucho y de la mano de los mejores, de los que en aquellos años 80 estaban luchando con la incompatibilidad que, que había con los órganos y, y, bueno, y, que, y que luego ha tenido tan buena evolución, pero no solo eso también con aquellos que fundaron Aspace y uh -huh. que consiguieron integrar a sus chicos y a sus chicas y sacarlos de, de, de ese vacío en el que estaban sin educación, sin formación eh, poder compartir con las personas que, que empezaron aquel proyecto Aspace Vizcaya ha sido una gozada, una auténtica gozada hay un personaje en la novela que tiene parálisis cerebral y, y es el personaje que más amo, sin <risa> ninguna duda pero luego pues muchísimas otras cosas eh, la balística de la época eh, las investigaciones de la época me he leído todos los programas de fiestas te puedo decir quién toreaba el día de las inundaciones y hasta o quién sea, ac
7: actuaba en las chozmas sí, sí, por supuesto,
2: sé quién estaba en todas partes y, y me, bueno, eh, llama mucho la atención cómo, cómo hemos cambiado no solo cómo ha cambiado la ciudad porque de verdad, Félix, cuando ves las portadas de los periódicos de la semana previa a las inundaciones no, es que, no solamente es que parezca que ha pasado muchísimos años, sino es que parece otro mundo, otro país, no parece ni siquiera este, este lugar. Eh, la manera en que convivíamos con algunas cosas, otras estaban presentes en nuestra vida y han cambiado completamente.
7: Hombre, ahí tienes una ventaja porque con cualquiera que hables, le dices sí, dónde estabas tú cierto. en las inundaciones, te da pelos y señales de En de estos días, ocurría, además,
2: ¿no? en cuanto ya empezaba a presentar la novela, es que en cada lugar al que voy, Alguien me dice, yo estaba en casa de mis abuelos, yo estaba jugando al escalestre, yo estaba en la calle, yo estaba en una chotna, yo estaba no sé qué, yo estaba en el cine. Hasta uno me ha dicho que estaba salía del teatro de ver a la trinca. Alucina. Y todo el mundo recuerda qué estaba haciendo en ese día.
7: Bueno... ¿Qué es lo que estaba haciendo Noah en ese día? Buscar a un asesino implacable que sí. me ha sorprendido porque eh, tú misma lo dices, ¿no? Es un personaje real, lo acabas de comentar. Es un personaje real que, que no podría figuraba, estar vivo. Pero que no figuraba entre, digamos, los asesinos más destacados de la historia. ¿Cómo lo encontraste a John Biblia?
2: Pues mira, lo encontré en una novela de Ian Rankin, en, en azul y negro, eh, porque en uno de los casos del inspector Rebus, eh, eh, secuela John Biblia, y me llamó mucho la atención, empecé a buscar información sobre este tipo y cuando vi que era un asesino real eh, y que seguía sin capturar, pues claro, eh, me llamó muchísimo la atención no haber sabido antes de él. Y es cierto que en, que en Reino Unido es leyenda. De hecho, fíjate, eh, la BBC ha estrenado en enero de este año un documental que se llama La caza de John Biblia y que habla no solamente de la, de la caza que se puso en marcha entonces en los años 60 cuando John se llevó en, ...en un periodo de año y medio... ...a tres mujeres de la misma discoteca... ¿eh? Las, ...las asesinó a las tres... ...las tres tenían la menstruación... ...y para cuando la policía se dio cuenta... ...de que estaban ante una serie... de, de ...un asesino en serie... Eh, ...John desapareció... Uh -huh. ...nunca más eh, se supo de él... ...aunque se sospecha... ...que sí que pudo participar en otros crímenes... ...así que pudo estar en otros crímenes... El, ...su búsqueda llega hasta nuestros días... ...han llegado... ...ha habido mil ruedas de reconocimiento... ...se ha detenido a mucha gente... ...se ha comparado con el poquito ADN... ...que se conserva de, de aquella época... ...incluso se llegó a desenterrar... ...el cadáver de un, de un malhechor... ...que ya había fallecido... ...y que se sospechó que podía ser John Biblia... ...y bueno, sin resultado hasta ahora... ...y como no sabemos qué edad tiene... ...sabíamos que era muy muy joven entonces... Podría rondar los 80 años, así que perfectamente uh -huh. podría estar paseando por Bilbao o por Glasgow. No mira, se sabe.
7: mira que un día te escribe. O te Espe llama. Espero que no, Félix. No. no des ideas. <risa> vale, 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 Borramos esto. <risa> eh, pero no, lo descubre. Lo descubre, lo persigue, eh, lo pilla y se muere.
2: <risa> Hombre, sí.
7: eso es un golpe bajo Es un golpe
2: bajo, <risa> pero es, es, realmente, es realmente así Enoa eh, establece lo que serían los principios de la victimología que es a partir de presuntas víctimas eh, hacer una lista y ser capaz de detectar eh, la presencia de un gran depredador. Él va haciendo una lista con las mujeres que van desapareciendo en toda la zona, algunas voluntariamente, la mayoría, algunas vuelven a aparecer meses después en otras ciudades, en otros lugares, con otras parejas, pero hay algunas que no aparecen y esas se encajan en un perfil y él sospecha que puede haber un gran depredador y cree que es John Biblia. Y sí, como dices, eh... Llega a detenerlo y no es spoiler y, <risa> y, justo cuando, y justo cuando cuando lo está esposando, cae fulminado.
7: Uh -huh. Y nos explicaremos qué es lo que pasa después, salvo que la acción se traslada a Bilbao. Bueno, hay por supuesto muchas conversaciones, la trayectoria del protagonista, el jefe, los compañeros, sí. todo esto y Bilbao. Bueno. Eso es, a grandes rasgos, no hemos contado nada. No de, hemos contado nada. Porque tampoco es plan de Esperando el diluvio. Os puedo decir
2: que llueve mucho en toda la novela, pero porque llovió mucho. no es porque Eso Esta vez no es porque a Dolores Redondo le guste poner lluvia, que es verdad, sino porque está documentado que llovió sin parar los seis días previos. ¿eh?
7: Uh -huh. Te puedo decir que yo estaba... <risa> ¿Dónde estabas, Félix? <risa> eh, ese día. Sí. Ese día yo estaba trabajando. Eh, de hecho, grabamos una cosa en Archanda. Yo entonces trabajaba para Televisión Española. Y salimos corriendo de allí porque decimos, la que va a caer. Ya estaba lloviendo, pero la que iba a caer, ¿no? Sí. Y, de, y luego a la tarde ya salió la cosa, ya tuve que subir a la emisora que trabajaba en Radio Popular también. Y tuve que subir andando, porque ya no había luz ni nada. Entonces, bien, bien. Bueno,
2: tengo una sorpresa para, para todos los que nos escuchan, y es que me he reservado la... Ahora estoy de gira de medios, voy uh -huh. a recorrer todo el país, por, hablando por todas las radios, visitando a los periodistas, que es una cosa que me apetece mucho, porque desde 2020, que nos encerraron, no había podido claro. hacer. Pero la primera presentación con público me la guardo para Bilbao. Uh -huh. Y voy a cumplir un sueño feliz. ¿Cuál? voy a presentar en el, Arriaga.
7: en el Arriaga en
2: el Arriaga entonces el día 28 a las 7 y media a todos los que queráis veníos a la Arriaga, podéis recoger las invitaciones para entrar en las taquillas de la Arriaga venid con quien queráis será un placer veros y desde ahí, eso, que no nos llegue otro diluvio, pero que, no, sea, que sea un que diluvio la, literario. Que
7: la riaga acabó sí, destruido. Sí, o sí, sea sí que... muy afectado. <ríe> muy afecto, mucho. Bonito el casco viejo. Bueno, sí, no sí, que sí. aquello. Así que esta será una celebración muy satisfactoria. O sea, desde recordando. Luego. Porque recordar las catástrofes y haber sabido superarlas, yo creo que te da un plus de emoción, ¿no? Si tú estabas allí y lo viviste, claro, esto va a llenar el local de gente mayor de 40 años.
2: Bueno, eh, <ríe> de muchos nostálgicos y seguro que muchos nostálgicos de aquellas noches divertidas de Bilbao también y Ajá. de aquel espíritu de fiesta pero que me consta que sigue que siguen muchos y, mm. y bueno ¿El eso, sí el 28 a siete y media
7: siete y media de la tarde apunten en la agenda el 28 hay que estar con dolores redondo en el teatro arriaga viendo la presentación pública de esperando al diluvio pues allí nos vemos
2: qué placer mm.
7: dolores redondo hasta cuando quieras
2: venga
5: Edu Sarageta, bere jarlekutik zutitzen a di den momentuan zanpatu du freno auto usaren gidariak. Ez usteko Iñar Rosaldiak bere Chuco emakume baten kontra bidali du gizona. Talka minemateko bezain batekoa esbada ere barcamen eskeak osta, osta argitu du Andrearen muturra. Edurekin batera laubos lagun verde berde y ibilgaiu eh, luzetik. Así comienza la novela Errechaie Damutu en compañía, escrita por Aingerue Palza y publicada por Elkar. Una novela que a mí me encantó, me divirtió mucho. La verdad, nos presentaba una familia de vacaciones en el Mediterráneo y allí, bueno, pues la abuela enferma y, y muere uno de esos días de vacaciones. Y como traer el cuerpo con una funeraria les parece muy caro, la envuelven en una tienda de campaña y la meten en el maletero para hacer el viaje por carretera. Con tan mala suerte que les roban todo lo que había en el coche. Eh, ...en un área de, de servicio. Bueno, salvando las distancias por el trajín del cadáver... ...recuerda esto a Mientras agonizo, de Follner... ...pero bueno, la verdad es que luego el tono lo aleja. Eh, lo que acabo de, de contar, además, es solo el arranque... ...de una trama policíaca protagonizada por el periodista... ...Edu Sarageta, un tipo ingenuo, medio alcoholizado. Bien, pues ¿por qué cuento ahora todo esto? Porque ahora, 20 años después, nos reencontramos... ...con ese personaje, con Saragueta en Chaye, ...damutu en compañía a la nueva novela de Aingeru Epalcha. Ahora, el periodista que está a punto de cumplir los 60... ...ha dejado las drogas, el tabaco y el alcohol... Y trata de cuidarse con poco éxito. Sigue, eso sí, encarnando la figura del perdedor y aunque quiere encontrar pareja, de hecho usa las modernas apps de citas, pues sigue solo. Vive en Iruña, en un bloque de pisos multicultural, podríamos decir, ya que tiene vecinos de Marruecos, de Bulgaria, de Bolivia, en fin, de todos los sitios. En rock and roll vimos cómo perdía a muchos de sus amigos. Ahora vemos que frecuenta... La compañía de los solitarios, un heterogéneo grupo de personas que eh, tienen en común pues, el hecho de haber dejado de fumar. Saragueta está sin trabajo, en una situación complicada, porque ya no cobra ni el paro. Y se enfada con el director de una agencia para la que colabora porque... ...este tipo no le paga ni siquiera lo que han acordado que es bien poco... ...al poco tiempo una cadena de televisión de baja audiencia... ...le encarga una serie de reportajes, de entrevistas... ...sobre el mundo islámico... ...al que el autor no tiene ningún problema en acercarse... ...a cambio de ese encargo... ...pues le ofrecen de nuevo una cantidad de dinero muy baja... ...pero bueno, él lo va a aceptar porque le urge... ...pronto los acontecimientos se van a ir sucediendo... ...como sucedía también en Rock and Roll... Y lo que arranca como una novela pues casi social se convierte en una trepidante novela de género negro en la que encontramos humor. El autor no renuncia al humor, a la, a la ironía. Hay diálogos y, y, y situaciones descacharrantes. Y también hay cierto erotismo. Aenguerue Palcha nació en Iruña en 1960, ha sido profesor y traductor y firma artículos de opinión. Ha firmado novelas y libros de cuentos.
1: Qué fina tiempo es esta tiempo ¿Qué ya fina la, es esta la, la sintonía del concurso Ay, de pompas es que de papel. Es mi favorita. <ríe> Las respuestas al enigma que nos planteó Bego Yebra los pasados 5 y 6 de noviembre son estas. Título del libro, Paradero desconocido, autora Katrin Cresman Taylor. Vaya,
3: una semana más he fallado.
1: <ríe> Pero ya sabes que la participación ha sido abundante y los aciertos muchos. Y aparte de aciertos, la gente pues, eh, nos manda opiniones, comentarios... ¿Te parece que hagamos una selección de correos? No me va a parecer, adelante. <ríe> pues vamos allá con eh, la primera, Inma de Donostia. Saludos a todas y a todos. Para esta semana mi propuesta es... Catherine Cresman Taylor, obra Paradero Desconocido. Historia pura y dura del nazismo alemán. La primera vez, 1938, se publicó en la revista Story... ...como Address and Now. y como el editor consideró a la novela demasiado fuerte para aparecer a nombre de una mujer... ...la publicaron con el nombre neutro de Cresman Taylor, omitiendo el nombre de Pila, Katrin. En 1944 se adaptó al cine y fue nominada a dos Oscars técnicos, en 1995... Cuando Katrin Kressman Taylor tenía 91 años, Story Press volvió a editarlo para conmemorar el cincuentenario de la liberación de los campos de concentración. El libro finalmente apareció en Alemania en 2001. Hondo y san, nos dice Inma.
3: Bueno, Inma, Vaya que historia, ¿eh? hay tanto que sí, uh -huh. es que
1: recasco. Eh, Andrés desde Barcelona, un veterano caixo muy buenas, debo confesaros que en mi caso las begopistas crean afición, lo que desemboca en una puntual participación en sus enigmas. Aunque no he leído la novela de Marras, conozco de su éxito y de su potencia, puesto que he podido verla escenificada gracias a dos excelentes y certeras adaptaciones teatrales que hace unas cuantas temporadas protagonizaron con verosimilitud y oficio en la primera versión Jordi Bosch y Ramón Madaula. ...y en la segunda, Lluís Omar y Eduard Fernández. Vaya, esta es que fíjate vez, que
3: elenco, ¿eh? Ojo,
1: esta vez no me puedo apoyar en la versión cinematográfica. Eso sí, paso a resolver la obra es Paradero Desconocido... ...de Catherine Cresman Taylor... ...y la curiosidad es que debido a que se consideró... ...una narración demasiado fuerte para aparecer con el nombre de una mujer... ...se publicó el libro en Estados Unidos... ...bajo la autoría de Cresman Taylor... ...suprimiendo el nombre de la escritora.
3: Bueno, pues eh, le decimos a Andrés que viva el teatro para contar la tragedia. Sí, señor.
1: Y Bien. una última, Chechi, una colaboradora que, lleva, que aparece cada semana. Buenas Pompers. ¡Ay, la, qué bonito!
3: Ay, la... ¡Ay, lo de Pompers me lo quedo, <ríe> Chechi! ¡Qué bonito! La
1: novela por la que pregunta Bego eh, es eh, Paradeo Desconocido, de Catherine cresman Taylor. Y los pocos que aún no la hemos leído, del mismo conjunto de oyentes de la acotación anterior, lo haremos en breve, porque tiene pinta muy interesante. Y en la sección, al menos tres cómics en tres semanas. ¡Qué barbaridad! Palomar de Gilbert Hernández, eh, sucedidos y acontecimientos varios de los habitantes de un pequeño pueblo, el palomar del título a lo largo de los años, una gran obra, lo puedo, puedo dar fe de ello. Semillas de David Davizaja, distopía apocalíptico-climática con un mundo en sus últimos momentos, una sociedad dividida en tecnófilos y tecnófobos por un muro que todos quieren cruzar. Y al final, tú, una bici y la carretera de Elinor Davis, diario gráfico, en el que la autora nos cuenta su aventura al cruzar en solitario los Estados Unidos en bicicleta. Tres cómics que nos recomienda Chechi. ¡Qué, qué te Bien,
3: Chechi. unas ganas de leer ni es nice mikel la por oh. cierto, con, con ilustraciones de Iosévinski wow. y, y guión de, de de Unai Turriaga y pues Artéscano. Qué, que que buena, no te pinta, a... qué bueno, buena pinta, qué buena
1: pinta. Bueno, vamos ya con los premios. Por favor, ¿eh? Galder, por favor, sí. premios para tres oyentes de pompas que han acertado las respuestas. Libro paradero desconocido, autora Katrin Cresman Taylor. El primer lote de libros es para. Chucu, chucu, chucu. Ah, ah. Ana María Calvo Campo de Sestao.
3: Ah, Ana María. Que
1: atención, atención. No solo, no solo nos eh, nos manda la respuesta sino se, nos ha escrito una postal. No puede ser Ana María, una pero mira, postal. Pero, mira qué pero, bonita. Uy, qué bonita,
3: por favor. Está
1: confeccionada.
3: Ah, pero, pero la ha
1: confeccionado Sí, sí, sí. Vale, uy, qué chulo, verdad. Pero son es... edificios que parecen libros en una librería. Exacto, carlo. Tienes tan lejos y yo que lo mío, que soy que no lo puedo <risas> ver. Pero bueno. Bueno, Le, no,
3: leela, leela, nos Iyaki, dice Iyaki,
1: a Ana María Campo. ¿Por Calvo qué te alejas Campo? de mí con esa camisa tan bonita, Jackie? <ríe> Epa, pomperos Epa. y pomperas, respecto al concurso, deciros que el libro es Paradero Desconocido de Cresman Taylor. Por otro lado, comentaros que acabo de terminar Tokyo Blues del gran Murakami. Hombre. Y voy a empezar ya la autopista Lincoln del estupendo Amos Taules. Saludos a todos y a todas. Gran pueblo incluye. Sestau, gran pueblo Sestau, que por
3: cierto está de festival de chochonguillos, de Yepa. títeres, no solo en Bilbao y en Tolosa, también en Sestau. Que y el equipo de fútbol
1: se enfrenta en compa, en compa al Athletic, no está mal, menudo derbi.
3: El, el deporte Iñaki ya tiene suficiente protagonismo, hombre, aquí hablamos de libros y de cultura. El ah, ya, segundo lote de libros... Ah, ahora no te podrás hablar del mundial, ¿no? De el segundo ah, lote hombre, de
1: libros es para... Chucu, chucu, chucu. Ah, ah. Amalia Jayo, que ya nos gustaría decir de dónde es, pero no lo pone, así que lo averiguaremos. Pues déjale
3: a ella y con eh, su intimidad.
1: Y el tercer lote de libros es para... Chucu, chucu Ah, ah. Estichu Díaz, que ya nos gustaría decir de dónde es, pero tampoco nos pone su localidad.
3: Te repites, me repito, déjale con su intimidad. Le, dejo,
1: le dejamos, ya le preguntaremos luego en privado. Sorionaca, a los tres, Ana María, Amalia, Estichu, os recordamos que para participar en el concurso de pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas arroba, y si queréis enviarnos una carta o una postal lo podéis hacer a esta dirección, Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48 013, Bilbao. Chucu, 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 Ah, Bilbao. Ah. El concurso de pompas, las pistas, nos las da como siempre, Bego yebra
7: Alto, atención. Se buscan personas que leen, personas sin aleccionar, librepensadoras. Se buscan pomperos y pomperas. Porque aquí y ahora se regalan libros.
6: Y me los quitan de las manos. Ahí van las pistas. La historia de ayer que algo tiene de hoy, la historia de una saga de mujeres a lo largo de un siglo, una historia de sobrevivientes. La autora cercana, muy cercana, ha conquistado al público con sus casi 70 novelas publicadas. Las colas que provocan las firmas de las ferias del libro son leyenda. Producción, producción, producción. Teatrera que fue, colecciona historias que coloca en la historia premios y fervor de su público. 1852. El nacimiento de Lisa fue acogido por su madre como un milagro que Dios le concedía tras 20 años de matrimonio. Cuatro abortos espontáneos y otras tantas criaturas mal formadas, muertas al nacer, habían borrado toda esperanza de dar a luz un hijo sano. Hija, en este caso. La mujer no se cansaba de examinarla, comprobar que no le faltaba nada, contemplarla mientras dormía a su lado en la cuna, vestida con los encajes que ella misma había abordado a lo largo de aquellos años, a la espera de haber cumplido su sueño con lágrimas en los ojos, la sonrisa en los labios, daba gracias al Todopoderoso, a la Virgen y a los santos por escuchar sus preces y concederle un anhelo por el que estaba dispuesta a arriesgar la vida. Pues vosotras y vosotros mismos, suerte pueblo. Nire ria Como mi pueblo tengo voluntad. Naia badut, ateriques, pero no puertas. Nire ria Como mi pueblo oroa. Como adit, mi pueblo, arizetas Este gran deseo. nay andiau, sesembadut. Egarri baten moscorrez. Producto de la borrachera de una Busca los encierro a lusa zendoa. Kale luces. Es como un toro. Y el encierro del pueblo vasco. Se va alargando por las calles
0: estrechas.
1: Anne Zavala pone voz al poema Nire Riak de Sala de Vichoriano Gandiaga y suena la canción de Merina Gris Ardila Rian. Así termina esta edición de Pompas de Papel Si no habéis podido escucharla en directo la tenéis en la página web de EITV y en la app TV Nayeran, pinchéis en radio vais a Radio Euskadi Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas
5: música
3: pues te voy a decir la verdad, eh, Iñaki aquí en Pompas de Papel me vengo arriba siempre, pero terminar con Medina ya me parece mucho en este tema, además que está también Cris Lizarraga de de Velaco cantando ahí de fondo. Bueno, ¡Maravilla, maravilla! El equipo Pomper formado por Quique Martín, Félix Linares, Anes Zavala, Chani Rodríguez, Iñaki Calvo. El
1: saludo de todos y también de Goisal de vaso Roberto Mosso, Begoña Yebra y Galder Pérez que nos vamos. Es que ricasco de noí, agú. ¿No has dicho lo de
3: NFT que es? Yo digo, o sea, no será no fucking T, que no, Ay, no queremos que no, T. Lo que queremos es wine, we want wine, irule rico wine.
2: Pompas de papel.